0: 好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是主播有时间。本期节目是我的单口，由来自英国的营养条品牌 w a i g h t Plus 赞助播出。的，没错，次要褶皱恰到饭喽。谢谢一直以来每位听友的收听和支持，也谢谢愿意看上小播客的金主爸爸。w a i g h t Plus 是一个小而美的品牌，目前只有四个产品，但是已经斩获了英国企业的最高荣誉，连英国皇室都在推荐哟。好啦，那说回正题，因为我也是第一次接商务，其实心里面多少还是有点压力的。刚开始的时候，我不知道该从哪儿下手，也会担心自己太想把节目做好而用力过猛。刚好在这个过程中给了我一些新的体验，所以我想这期节目聊一聊把劲儿使匀这个话题。如果你也在面对一些新的挑战和机会，或者感受到自己是不是打鸡血了，很亢奋，嗯，我觉得你都可以听一听这期节目。说不定能让你扫兴一点，或者稍微变得清醒一点吧。我以前在年初或者是面对新的挑战的时候，呃，最担心的事情是自己不能够振作起来。呃，但是今年的话，我反而更怕自己最终把状态调整到那种啊，即将开启新征程，充满了斗志的那种很带劲儿的状态吧。因为我自己心里面慢慢的也都开始明白。就当我自己处于这种看起来很积极、很正确的状态的时候，心里面其实是有压力的，啊、呃，会有一些很深很深的不安，还有恐慌感。但是有的时候吧，人就是不想承认这些负面的担忧，所以才会用一种看起来充满斗志的状态来安抚自己，也是掩饰内心的慌张。就以这次做播客为例吧，我其实有很多次强烈的冲动，想要把节目做好、做扎实。我甚至想要很理性的写一些逻辑，然后查一些背景资料，但是这其实不是我做节目的风格。我个人是比较讨厌讲理论的，也很反感去讲一些大道理。所以后来，当我意识到我自己开始做这些很认真、靠谱的准备的时候，其实是我的防御。就这背后藏着的是我的不安，还有不自信。就是。我很怕自己做的不好嘛，然后我也很怕你现在听的时候觉得很寡淡，我也很怕金主爸爸会不会失望，所以我才会很怂的想要找一些看起来很权威、很可信的理论作为靠山，来为自己辩护、为自己撑腰，甚至是为了撇清楚自己作为内容制作者的责任。这样的找捷径其实是很方便的，或者是一种很好用的障眼法，来糊弄自己，也糊弄住别人吧。我确实是可以选择一些很靠谱的理论，或者是别人说过的话，或者是用一些比较讨喜的技巧，让大家觉得啊、嗯，这期节目听起来还行。甚至说，在我此刻录音的时候，我都能感受到我心里这种蠢蠢欲动的力量。嗯，但是我又需要去跟这个力量去做一些拉扯，因为我自己确实是不想演。不想去做那种逢场作戏、虚张声势。嗯，不管我那个样子的时候装的有多么像样，我总是觉得我自己心里是虚的，也就是不真诚的，而且也是没有必要去表演的。嗯，虽然说我不是一个很坚定的人，呃，我一直都知道我做节目的初心是想真诚的表达自己，而不是取悦别人嘛。但是你真正去做的时候，还是会有点顾虑，会想要尽量不要冒犯到大家。然后再加上这次有了强大的外力，我反而更担心自己表达会不会不安全，或者不够好。所以各种力量都在拉扯着我去走向一个看起来很安全的路，而且这种拉扯还是以一种充满了干劲儿和能量的样子呈现。但是不管它呈现的有多么积极，我自己其实慢慢也都知道，它的内核就是不安和恐惧。如果你一旦认清楚自己的不安，就会发现这样的情绪其实一直都在，而且也无孔不入。可是它已经存在了，我自己这次就不是很想把它藏起来，或者装作没有看到。我在试着去做的事情就是不接招，甚至我隐隐的有。意识到，就是如果我真的想要把这期节目做好，我其实应该放下的是一定要把它做好的这样的执念。嗯，我不知道这样听起来是不是有点绕，但就是当你真的放下了一定要把这件事情做好的那个目标感的时候，你才能够真正的进入到这样的状态里面。所以说，在过去的一段时间，就每次我特别有干劲儿想要去制作这期节目的时候，我都会让自己停下来不去做，然后而去玩一些其他的东西。比如说，我花了很多时间去刻板画。板画其实有点像是我们小时候玩的橡皮章，就是你拿着一些小刀在胶板或者是木板上刻东西，然后刻完之后会有各种凹凸不平的纹络嘛，涂上颜料之后就能够印在纸上了。刻板画的时候，我就会忘记周围的一切，也忘记要做播客这件事儿。但是心里面的那些欲望，啊、呃，那些暗潮涌动的力量并没有消失，而是非常直观的体现在自己手里拿着的木刻刀上。那些看不见摸不着的野心啊、担心啊，也就变成了板子上的线条，就特别老实。而且刻板画真的是很直观，就是如果你使劲大了，刀就会刻的特别深；如果使劲小了，那就其实刀会刻的很浅。等你后来涂上油墨的时候，其实就看不出来线。条。条了，会显得整个作品很虚很弱。那在刻的过程中，你只能一点点调整自己的力道，尽可能稳一点，把自己的力量收着，一点一点均匀的推出来，这样就会比较好。然后我就发现，这种小手工活就像是一面镜子一样，其实很能够照见一个人的心性和他当下的状态。而且我慢慢也意识到，把劲使匀了。它除了是一种技巧之外，更是一种审美。就是一个人他到底欣赏的是那些不太声张的作品，还是更欣赏那些张牙舞爪的作品？这种审美其实在我们生活里面无处不在的。就比如说，有的人很喜欢有人关注他，啊，那他可能也会不自觉的去做一些很夸张的事情来吸引别人的注意力。但也有人，他们可能不在意是不是得到关注，而更享受自己正在做的事情。呃，你可能经常也看不到他冒泡。这其实就是使劲儿和不使劲儿这种审美认同折射到生活层面的体现。我自己是非常欣赏不使劲儿的，因为不使劲儿就不累，嗯，比较轻松。但是不使劲儿并没有那么容易，就像现在你随时都可以握紧自己的拳头，对不对？但是你想要让自己的身体放松下来，就没有这么简单了。所以我会觉得，能够真的松弛下来，能够就不使劲的人，其实要比那些紧绷的人、那些只知道使劲的人，他们其实会更通透一些，也拥有了很多弹性和余地。但是我虽然知道不使劲其实是一件很好的事但是在日常生活中想要稳住自己，那好像也没有那么容易。一方面是因为我们的文化确实比较推崇使劲儿，小时候经常听的“艰苦奋斗、吃苦耐劳”。这些其实都是在某种程度上怂恿你去做一些用力的事情，而且包括我们现在的主流审美也慢慢的更加认同那些强刺激、强冲击力的事情。比如说，我们常常看一些剧情狗血、呃、啊演技浮夸的视频吧，就是可能质量很一般，但他们确实是用一种很有冲击力的表现方式，把我们卷入到那种比较强烈的感官刺激里面，让我们没有办法挣脱出来。而且这种感官刺激，它只会越来越强烈，不然它就没有了吸引别人眼球的功能了。如果一个人长期泡在这样的氛围里面，那他肯定会被逐渐洗脑的，也会下意识的开始使劲儿。就是你一旦开始乱了节奏，那只会越来越被动。这背后还有一种很微妙的补偿的心理，就好像本来别人都在冲刺，你自己是在慢跑的。可是你一旦认同了冲刺的节奏感，一旦你真的跑起来，那你只能加倍的提速来弥补自己之前落下的那一大截儿。就是这样的使劲儿，不管是主动的还是被动的，其实都不是一种很清醒的状态。或者我稍微再说的深一点点，啊，它其实是带着一种隐隐的毁灭和重生的欲望的。当你真的在使劲儿的时候，它其实深层次里面已经不爱惜自己了，甚至开始憎恨或者放弃现在的自己了。但是又会理想化未来的自己，嗯，就像是一个人，呃，累了一天，精疲力竭地躺在床上，我觉得他心里可能不一定真的会心疼自己，反而有可能很讨厌现在的自己，会希望啊，赶紧睡过去吧，明天一觉醒来都会变好。但是这种期待其实是非常不现实的，我们都知道。所以说回来，当人被这些力量啊和欲望裹挟着去使劲或者是使不上劲的时候，它都是一种人在心不在的状态。就哪怕你当下走的或许很快，或者是干脆放弃这个游戏，嗯，其实都是一样的。其实只是表现形式不一样，都不是一种很正常的发力的状态。在这种不正常的发力状态中，可能甚至会伤害到自己，导致未来反而会停更久。这就有点像是晾晒衣服。本来我们把一件衣服挂在阳光里，或者挂在风里，它自然也就会晾干了。但是有些人可能会出于各种想法吧，他非要非常用力的把衣服拧成麻花这样看起来哦，衣服里面的水分确实被挤出来一些，看起来衣服好像确实干得快了一些。但是看不见的地方就是这个衣服也被扯的变形了，甚至衣服里面的纤维也就断了。只是这些部分可能都太细微了，我们自己可能没有注意到。之所以这么讲，就是因为我自己之前就是一个特别喜欢使劲儿的人，啊、呃，使劲儿的时候不仅不自知，还会引以为傲。可能小时候审美确实是有点扭曲的吧，就是每年年初的时候会特别兴致勃勃地制定新年计划，然后计划往往还制定的比较高。第一个月吧，为了达成目标，就会把自己搞得特别的辛苦。到第二个月差不多也就放弃了，有的时候也会一时兴起熬夜学习，废寝忘食，然后第二天就会喝很多咖啡或者是一些提神的饮料，让自己保持清醒。但是这样持续不了太久，就会觉得身体被掏空了，好累呀、啊，然后就决定哎放弃了，然后选择颓废了好几天，让自己缓过来这股劲儿。在这样的拉扯的过程中，嗯，其实是在勉强自己的，而且自己也消失了，就只剩下了那个看起来很光彩的目标。我自己的经验是，这些目标我最终不一定能够实现，或者看起来实现了一部分，但是其实好像都没有那么重要。就是因为我在熬夜看书，或者是下班还在学习的时候，其实已经收获到一些自我感动，还有一些虚假的成就感了。这些好像某种程度上已经让我满足了。当然，现在这样说起来，肯定会知道里面是有问题的。只是那个当下确实是没有反应过来的。我之所以现在觉得使劲儿它不是一种好的状态，并不是说它不好用，因为有的时候它还真的能够大力出奇迹，或者熬一熬就能上台阶儿。比如说年初的时候，大家都可能说，哎，我今年要看五十本书，结果到年终你复盘了一下，可能发现，哎，今年看的书确实是只有第一个月看了那么点儿，好像第一个月使劲儿了，确实是带来一些实质性的收益。但是你有没有想过，会不会之所以后面一直？不愿意看书，就是因为第一个月使的劲儿太大了呢。我觉得这个其实也非常值得我们好好想一想。嗯，还有就是我警惕使劲儿，嗯、呃，一方面确实是因为做出这样的选择太容易了。就我们中国人，我感觉骨子里面会有这样的路径依赖。毕竟刻苦啊，努力啊，你仔细想一想，它虽然看起来是一个很辛苦的事儿，但它并不复杂，就真的没有耗费到你的脑力跟心力，就是在演样板戏的感觉。而且使劲儿还会让人僵化，就是一般情况下，你真的投入了很多力气去做一件事情的时候，就会变得患得患失了，也就没有那么灵活了。你很有可能就硬着头皮干下去了，而不会去考虑说我有没有其他的路径。所以，如果一个人他没有意识到自己在通过使劲儿来达到偷懒的目的的时候，他可能还会觉得自己很辛苦，甚至还会。因此感到骄傲，或者说他是真的没有意识到自己在使劲儿，他可能就不理解自己为什么会这么累，甚至还会瞧不起自己的疲惫，甚至还会要求自己加倍去使劲儿。我真的觉得这是一种特别没有必要的自我折磨，但是这种折磨往往就是当局者迷，需要一个契机去看破这一层表演。我意识到自己很使劲儿的契机也是在。二零年，就当时在参加一个团体咨询的项目，然后每周，呃，到某一天晚上吧，需要跟几位老师一块儿开视频会议，呃，我那个时候不知道为什么总是忘记提前去吃饭，所以每次都不得不熬到会议结束之后，饿得不行了才去吃饭。最微妙的事情是。即使是在会议过程中，我的外卖送到了，我也不敢吃，因为我觉得啊，大家都在很热情的讨论，然后我在旁边吧唧吧唧吃饭，可能有点不太礼貌。所以说，即使外卖就放在我旁边，我也只能饿着肚子熬时间。现在大家想想那个场景，其实是非常的没有必要的，而且也很僵化。我完全可以提前早点去吃饭，或者外卖到了，征求一下在场老师的同意，一边听一边吃也没有什么问题。但是我后来琢磨了一下，就一方面当时的我确实没有照顾自己的概念，另外一方面我也不具备这样的弹性跟灵活性，就我总觉得好像说不出口。更深层次，我感觉自己好像在通过一种很没有必要的牺牲，来满足自己为他人默默付出的那种道德优越。也就是说，我当时让自己饿着肚子，其实并不是真的在尊重在场的其他老师，只是为了显得自己是一个尊重别人的人。大家也可以试着想象一个画面，就是你脑海里面出现了一个人，这个人他在咬牙切齿、青筋暴起的去推门。那我们如果作为旁观者的时候，就会觉得，哎呀，如果这个人真的想把门推开，他其实可以拿钥匙，或者请别人帮忙，实在不行翻窗户，对不对？其实有很多方法的。但是如果我们真的把自己带入到那个人的状态，就变成了我们自己在咬牙切齿的在推门，你会不会感受到一种很上头的感觉，或者是一种很僵化、很执拗的感觉？那个时刻其实自己是非常不舒服的，甚至感觉自己好像被框定住了。那是什么框定住自己呢？其实可能是自己身上想象出了很多被凝视的目光，就感觉哦，好像有人在看着我推门，那我一定要再用力一点。那一旦有了这种表演的欲望，那在这个时候，姿态就大于目的了。这也是我们很多时候不自觉的想要使劲儿。我觉得可能在那个当下，我们太想展示自己的姿态了。那说了这么多关于使劲的内容，其实还是希望能够，呃，给大家一些灵感，让我们能够及时的认出来自己在使劲儿。当然了，认出来之后要跟这种非常本能的欲望去拉扯，也是不太容易的。我自己在做这期节目的时候，就发现我将自己置于到了一个非常抽象层面的修炼。如果你稍微抽离一点看我这期节目。我自己面对的挑战其实就是如何真的把劲儿使匀的去做出来一期关于把劲儿使匀的节目，<笑>这样听起来有点绕啊。我做的这期节目的主题是关于把劲儿使匀，但是我想要把这期节目做好，最大的挑战就是如何把劲儿使匀。所以我自己在打磨稿子或者反复录音的时候，有一种很奇妙的感觉，像是在给手机贴膜。我自己也很清楚哪里使劲了，哪里鼓包了。发现之后就只能一遍一遍的检查跟修改，但在这个游戏里面，选手是自己，裁判也只有自己，因为事实上其实并没有那么多人去在意我有没有使劲儿，大家可能更在意的事情是自己听起来的效果，对吧？甚至如果放大了来看，呃，我们在做很多事情的时候，周围的人甚至还会希望你使劲儿，最好是能够像百米冲刺一样一路狂奔，或者是抖出来很多东西供大家欣赏。而我选择聊这个话题的原因，就是我不管别人怎么想，自己是要知道爱惜自己的，或者是要真诚的对待自己的，不然就感觉好像在为别人而活，那自己去哪儿了呢？就很奇怪了，对不对？嗯，那具体来讲，如何做到不使劲呢？我现在体验其实可以总结成一句话，就是潜入到生活里，直面命运。这句话听起来是不是有点抽象啊？就我接下来可能会分三个小点去聊，分别是肉体、灵气和天命。肉体它对应的其实是一种稳定性，呃，灵气对应的是灵活性，天命它就是不躲避、不逃跑的那个真诚的部分。我先说肉体啊，其实就是照顾好自己。但是如何照顾好自己呢？我的体验是有三个小点，就是好好吃饭，好好穿衣服，好好保养。嗯，吃饭和穿衣服的重点，并不是荤素搭配或者是面料精良，因为那样太用脑了，那是脑子在思考。我自己的感觉是，这个里面的重点就是不勉强自己，尽量顺着自己的灵感走。嗯，不需要提前去安排明天要吃啥，或者是明天要穿啥，可以就是事到临头问一问自己，说啊，我等下要吃饭了，我想吃什么，或者哎呀，我等下要出门了，我想穿什么。在那个当下做的决定，我觉得是更忠诚于自己真实的感受的，而不是一种很理性的规划。即使可能因为太临时了，一时半会儿想不出来，那也没有关系。哪怕给自己一两分钟缓一缓，可能去喝口水啊，或者是呃去上个厕所，过一会儿再来问问自己，说不定就有答案了。这种感觉就很像是问一个小朋友说：“你今天想玩什么游戏啊？”啊，没想好啊。嗯，没关系，慢慢想，等你想好了再告诉我。然后在这种互动的过程中，不是拿所谓的大脑来驯服肉体，而是真正的尊重肉体。这样的策略我知道听起来可能会显得有点任性，但是它的结果并不会像我们想象中的那么糟糕，因为肉体它不会真的胡吃海喝或者穿的乱七八糟的，它反而非常懂得如何让自己处于一种没有负担、很舒服、很自在的状态。而刚刚提到的第三条，好好保养它，它其实是作为补充的。因为可能年龄稍微大一点的话，大家都会觉得自己的肉体越来越吃不消了。保养的方法，理论上来讲，我们大家可能都知道会是运动，还有定期体检。但是脑子知道不代表身体能做到。我不管多么认同运动，但是我自己的身体确实还没有办法真的把健身融入到生活里面，而且我也很排斥去医院。所以说，我的替代选项是吃营养品。啊、呃，那接下来两分钟可能会有一些广告的嫌疑，但也确实是我自己的真实体验，大家不妨听听看。嗯、呃，我不知道大家小时候会不会被爸妈按头去喝一些安神补脑的口服液。我小时候因为体质弱，就经常喝这些保健品。长大之后反而没有时间去做这方面的攻略了，也不知道该吃啥。这次是因为接了维特 t a l 的赞助嘛，商务小姐姐有给我寄了一盒叫做 t o t o Her 家的营养条。说是专门针对二十到五十这个年龄段的女生。我其实对于入口的产品还是比较慎重的，看了一下，说是拿过英国女王奖，里面的成分也比较全，一条其实就可以补充日常所需要的二十四种营养元素了。我感觉非常适合我这种熬夜、不爱运动、免疫力不太好的女生。大概也理解为什么金主爸爸选择次要褶皱投放广告了，可能主播本人就是一个精准的目标用户吧。在试色过程中，呃、哦，我发现偷偷号家它一盒是有三十条的，每一条都是可以撕下来单独携带的，大概就是跟口红那么长吧。里面有四颗，就是一天的量。这种独立包装肯定会比那些整罐包装的营养品要更干净卫生一些，而且也不需要搭配，就很方便，你一条就够了。在吃之前，我还是搜了一下，就发现大家吐槽的点可能就是两个，第一个就是这个营养颗粒比较大，吞咽起来不太方便；还有就是刚开始服用的时候会比较影响大姨妈。可能我已经有了心理准备吧，所以自己吃的时候感觉吞咽起来还好，而且它包装里面颗粒的排序就是从小到大的，也会让人的咽喉有一个适应的过程。不过吃完之后还是要多喝水的。影响大姨妈这点倒是比较能接受吧，毕竟里面有一个月见草胶囊，确实是调养身体和内分泌的。我现在吃了快一盒，当然也不指望它有什么立竿见影的效果，但是在吃的过程中，我有了一些新的体验，我开始感受到一种心理层面很明确的支持感。大家有没有过类似的体验？就是比如说你开始很规律的做某一件小事哪怕就是每天写一小段日记。这样小小的秩序感就能带动你整个生活状态变得不一样。我自己的体验就是，我开始吃营养条之后，莫名其妙的更愿意抹护手霜了，也更愿意抹身体乳了。就之前这些可做可不做的事情，其实我心里是有摩擦的。现在做起来反而比较顺畅，可能心里就觉得我都已经吃营养品了，那其他更简单、更顺手的事情，不妨也做一做。当然，也有可能是补充了一些微量元素吧，让自己的身体状态改善了，情绪更稳定、更坚实一些了。总的来讲，比起运动啊，或者是去医院吃营养品，其实是我心里更不抗拒的一种保养方式。但是说回来，不管是吃饭、穿衣服还是保养，我觉得最重要的事情就是不把它们当回事儿。也就是说，自己并不是煞有介事的去做这些事情，不需要立 flag， 也不需要每天打卡，而是真的把这些习惯融入到生活里面，把它们变成生活的一部分。好了，那我们说完肉体这茬，接下来可能就要聊一聊灵气了啊、呃，没有那么玄乎啊，就是我说的灵气，它就是一种很鲜活、很灵动的生活状态。虽然我们可能无法用语言表达太清楚，但是一个人灵不灵，看一眼就知道了，而且他自己往往心里也有数，周围人也能很快地感受到。我之前有跟一个很有灵气的朋友聊天，我们一口气聊了九个多小时啊，聊完之后我一点都不累，而且还觉得很清爽。我当时有问过他一个问题，就是他是怎么看待自己的灵气的？他说自己因为灵气沾了很多光，但是他尽量不把灵气当回事儿，就是把灵气放在旁边不去看他我觉得他的这个回答其实很有意思，因为我自己的体验也是，你想要滋养灵气的关键就是不去分析灵气，不把灵气当回事儿。但是因为做节目嘛，我不可能就把大家撂在这儿了，所以我还是有简单的复盘一下我自己体验到的可以滋养灵气的方法吧。不一定适用于每个人，但或许能给你带来一些灵感。第一种方法就是去自然环境里面啊、呃，比如说树木比较多的地方，摸一摸树木的枝干，打打招呼。我知道这样听起来可能有点傻啊，但要的就是这种傻，因为一直聪明很累的好吗？然后第二种方法就是去做一些成本不高，但是很有意思的手工。这个过程中，自己大脑其实不需要计算投入和付出。比如说我前面有提到的刻板画，其实淘宝七十块钱就可以买一整套的入门工具了。还有，如果喜欢喝咖啡的朋友，也可以试着自己在家烘咖啡豆，成本也非常低。就如果我们去咖啡馆喝一杯手冲咖啡，至少也得四十块钱吧。其实三四十块钱你就可以在淘宝买到一斤的生咖啡豆了，然后你如果再花几十块钱去买一个手网，就可以在自己家里的燃气灶上烘豆子了。我还看到 B 站上有些 UP 主贼狠，九块九买了个面粉筛就拿来烘豆子，因为自己喝嘛，其实也不需要讲究，但这个过程就很好玩，要的就是这种好玩。第三种自养灵气的方法其实是看小说和诗歌。我刚开始听到小说跟诗歌的时候都很抵触，啊，我觉得这些东西跟我没有什么关系。但是后来自己无意之间翻到了一些还挺好玩的作品之后，慢慢的泡在里面一段时间，你就能够接收到他们带来的滋养了。然后在播客的说脑子里面，我也会放一些我很喜欢的小说，大家放宽心啊，都是很容易看懂的，因为我自己也没啥文化。然后在这里，我很想分享一首管党生写的诗。这首诗的名字叫做《要把写诗作为生存方式》，嗯、uh, ，大概的内容是这样子<咳>：确实动摇过，想按部就班找个事儿干，但动摇是可耻的。我一生的努力和挣扎，就是为了向世人证明，写诗也能活得潇洒。我们一起来，为了这一天努力，先把我这个典型竖起来。<笑>嗯，是不是有一点点搞笑，而且也没有那么难懂，对吧？然后在这个过程中，其实真的也不能学到啥，只是觉得好玩。当我自己感到无聊的时候，我就会翻出来看几首诗，或者是去厨房炒一锅咖啡豆，或者是把刻板化的东西拿出来玩一会儿，哪怕就跟他们待一小会儿，我都会觉得自己心里的那股劲儿又捋顺了。然后在灵气的这一部分，我还是想解释一下，我为什么不提认知类的学习。因为我觉得学自己并不享受的东西，并不是养自己，而是在逼自己，甚至是在消耗自己。但是因为我们有的时候出来混饭吃嘛，这种消耗是免不了的。你总要学一点点看起来有用的技能吧。但是消耗之后，一定要记得及时补一补灵气啊，不然人就会变得很僵化，慢慢的又成了一个机器了。好了，那说完灵气，我们最后要聊一聊天命了。啊。这个话题有点沉重啊，但是要的就是它的重，因为我觉得我们在面对一些具体的目标的时候，之所以很容易使劲，那是因为这些目标确实分量很轻，就像是鞋子里面的小石子一样。它它确实个人啊，但是你心里面可能只是很急迫的想把它弄走而已，并不意味着这是真正重要的事情。因为隔几个月之后，你甚至都想不起来曾经有过这个小石子。但是天命这个东西就是重的，它像是路边的一座山。当一个人真的在面对自己想要做的事情的时候，他其实是没有办法使劲儿的，他只能认命，只能慢慢来，一点一点的搬。问题就是，很多人为了逃避这个重的部分，所以躲进了一个个看起来很紧急，但其实没有什么分量的目标。这里我想分享一个我自己最近做的一个梦吧，呃，蛮有意思的。梦里面我的任务是要护送一个小孩到一个地方。然后我知道路上有一群人在围追堵截，所以说在梦最开始的地方，我就把这个小孩调包了。我找了个假小孩来代替那个我真正要守护的孩子，但是在梦里我好像忘了这件事情，我依然非常焦虑跟忐忑的照顾着我怀里的那个假小孩，我担心他生病啊，或者是被伤害。等到梦快结束的时候，才反应过来，哎，不对啊，我真正要护送的并不是我手里的这个呀，就是我本来只是想要掉包骗过那些杀手，但是我好像把自己也骗到了。然后醒来之后，我就很想笑，因为在真实的生活里面，我也把自己给骗到了，会为一些很生存层面的事情焦虑担忧，比如说我担心工作，担心收入，但是这样的担心其实是没有尽头的。人只要在生活里面，就会有这些需要操心的事情，而且这样的担心是没有必要的。就如果我真的面对我的命运，正视我的天命，那我一定是有办法活下去的，总能混口饭吃，对不对？但是我现在大部分时候的状态，就是为了解决那些看起来很糟心的问题，而忽视了自己真正热爱的事情。啊，为什么会这样呢？我觉得除了我刚刚提到的主流文化，可能最深或者最真实的原因，是因为我没有足够的勇气和决心。这也是我刚刚说的，我觉得使劲虽然很累，但是很容易，因为你只用使劲就好了。而当你真正决定面对命运的时候，其实是使不上劲的，只能臣服，就慢慢的推。但那已经是另外一个层级的事情了。我知道有很多朋友还没有找着自己的天命，但是我真诚的祝愿大家一定会找着的，一定要找着。我这里想把这个话题抛出来，为的就是让你扫兴，对，就是扫兴。你就是想让你慢慢体会到，现在你看起来很着急的事情，其实是很寡淡也很无聊的。因为真正重要的事情，要么就还没有看到，要么就是你在逃避。因为当你真的在面对你真正重要的事情的时候，你根本就不会使劲，你也不会焦虑，你就会踏踏实实的一点一点的挪。但是我不知道人会在什么样的阶段撞见自己的天命。如果你还没有撞见，至少可以做到的事情是先照顾好自己，先学会滋养自己的灵气，然后为真正重要的那些事情做好准备、做好热身。我觉得这些好像才是那些真正对的事情吧。那这期节目也就快要结束了，最后打个小广告，在淘宝搜索 Wait Plus， 天猫海外旗舰店报暗号次要褶皱就可以领取优惠券，然后到手的价格应该会比双十一还要便宜。你也可以直接复制淘口令去领取。同时，为了感谢大家一直以来的支持，我也会从小宇宙评论区选两位听友送出自己刻的小版画，具体信息都放在收 notes 里面了，感兴趣的朋友可以点开看一看。好啦，真的好感谢你能听到这里。如果在收听的过程中你有任何感受和想法，都欢迎评论区留言，也欢迎转发推荐《次要褶皱》，希望能够通过作品认识更多的朋友。好啦，那我们下期再见，拜拜。